0: Nós terminamos domingo passado uma série de mensagens chamada Feridos em Nome de Deus. Foi lindo, encerramos com a Maria César aqui no domingo à noite. Se você não acompanhou essa série, vale a pena você voltar no nosso canal do YouTube, BM Alphaville, e rever, assistir essas mensagens. É, Jesus quer que a gente viva uma vida livre, limpa e leve com Ele todos os dias. E a gente começa hoje uma série chamada Índice Zero. Ah, Para apoiar essa série, a gente tem alguns livros que nós indicamos mas um é o do Brennan Manning, O Obstinado, o Amor de Deus E o outro, Imitação de Cristo Thomas Kempis, da Ciranda Cultural e Mundo Cristão Você pode ir na nossa Mag Store, Lembrando que a Mag Store parte do que você é, compra ali é investido na Foco, no Projeto Gente Grande Você não está só comprando um livro, você está investindo em vidas Então indicamos esses livros para apoiar você nesse mês Mas por que o um índice zero? Da onde vem essa expressão? É tão... É interessante saber a história das coisas, né? E algum tempo atrás, uns 2015 mais ou menos, a nossa igreja tinha crescido. A gente começa, então vai crescendo, o povo trabalhando. Quando a igreja tinha umas quase 3 mil pessoas, algumas pessoas começaram a se o Sidney. Até onde essa igreja vai crescer? Está é, ficando muito grande. Puxa, você tinha mais tempo de comer com a gente. Agora você não tem. Então pessoas amigas começaram também a reclamar disso. O crescimento da igreja. Onde é que nós vamos parar? Era essa pergunta. E eu tinha bastante... Eu comecei a me sentir pressionado. Onde é que nós vamos parar? Até onde? Deus, o que, é que o Senhor quer? Eu confesso que eu fiquei meio para baixo. O pastor também fica para baixo, viu? E não tem 11 anos só dia alto, não. Não tem só dias como esse. Tem dias baixos também. Eu lembro que eu estava meio desanimado, assim, num feriado. E eu fui ler aquele texto... Aquele servo que recebeu um talento, dois talentos, cinco talentos. E eu disse, eu quero ser aquela pessoa que vai multiplicar. Eu não quero aquele que enterra o talento, não. Isso eu tenho certeza. Qual é o nosso número? Até onde nós vamos? Vamos expandir para o lado? Para... Aí mais perguntas. Então convicções, perguntas. E aí eu cheguei num número. Eu disse um dia, senhora, olha, cheguei num número, já sei até onde a nossa igreja vai crescer. Até onde nós vamos crescer? Nosso número é zero. Nós vamos crescer até o número zero. Nós, essa igreja não vai parar. Ela só vai parar até quando ela chegar no número zero: 0% de divórcio, 0% de gente infeliz, 0% de gente de desigualdade e pobreza no mundo, 0% de corrupção, 0% de gente sofrendo. Quando a gente chegar no número zero, a gente para. Quando é que nós vamos parar? no céu, quando Jesus voltar sabe por que nós só vamos parar quando Jesus voltar? porque duas convicções, primeiro que ele nos chamou para a missão dele Deus não tem uma missão para você Deus tem você para a missão dele Deus não tem uma missão para a nossa IBM Alphaville Deus tem a nossa IBM Alphaville para a missão dele e a missão de Deus é resgatar e amar o homem que ele criou a gente não pode esquecer disso se a gente perder essa dimensão, a nossa vida vai ser tão tão pequena, tão insignificante que a gente não se aguenta. Nós não podemos perder essa dimensão de que Deus nos chamou para a sua missão. E uma outra coisa é que nós não podemos parar, porque nós ainda estamos no mundo, a, a única causa que nós estamos no mundo é que nós estamos aqui para aliviar o sofrimento das pessoas. Durante a pandemia... É, eu pensei muito sobre o fim do mundo, é fim do mundo, não é fim do mundo, está acabando. Era uma pergunta que todo dia, muitas vezes, alguma, algumas pessoas perguntavam. Mas quando você lê o Evangelho de Mateus, capítulo 24, o que a gente passou, está passando, as dificuldades que nós enfrentamos, são os, o, é o princípio das dores, não é o fim. E no capítulo, 20, no verso 20, no capítulo 24 de Mateus, Jesus diz, por causa de vocês, por causa da presença da igreja no mundo, o sofrimento de muitos será aliviado. Então o que a gente está fazendo nesse mundo? A gente está aqui cooperando com Jesus e aliviando o sofrimento das pessoas. Amém, irmãos? É por isso que a gente não pode parar. Aí você diz assim, mas eu estou sofrendo. Nós estamos aqui para apoiar você, para que você não sofre e viva com Jesus. Mas eu não sei ainda que essa história de Jesus isso é muito abstrato para mim. Eu não sei, não entendi esse negócio de missão. Eu quero te ajudar hoje a entender a missão de Jesus e a missão que Ele nos chamou para participar. Nós vamos ouvir um pouco sobre isso. Antes eu quero falar com você, por que, que a gente tem esse índice zero? O que, contra o que nós estamos lutando? O que, que a gente precisa combater no mundo? A ONU fez uma lista que chama dos gigantes que assolam a humanidade. E ela fez uma lista, em 2015, foram fixados 17 objetivos para serem atingidos até 2030. É um negócio super ousado. Para resolver o problema da humanidade, nós precisamos, e aí vem uma lista, erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar... Essa semana foi tão interessante. Eu vou dar esse exemplo no final. Daqui a pouco eu conto para vocês como que uma igreja, como que uma pessoa, como que um profissional de saúde crente pode mudar e transformar a vida de uma pessoa. Educação de qualidade. Gigantes, a falta de Nós temos que lutar pela educação de qualidade, igualdade de gênero. Ah, mas as mulheres já cresceram muito. Falta muito ainda. Deus criou homem e mulher igual. A Bíblia pensa em homem e mulher igual. A sociedade desconstrói e alimenta a desconstrução. Nós precisamos lutar pela água potável e saneamento, gente ter qualidade de vida, energia limpa e acessível, trabalho decente. Precisamos lutar contra o trabalho escravo, crescimento econômico, geração de riquezas para as pessoas poderem todos terem acesso a coisas para o seu mínimos que todos precisam. Indústria, inovação e infraestrutura, precisamos lutar por isso. Ah, mas é papel da igreja é desenvolver um hotel. É papel da igreja um hotel, uma ONG. É papel da igreja apoiar as pessoas. É, é papel da igreja transformar o mundo. Esse é o papel da igreja. Nós temos que lutar para construir cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima. Acho que a gente sofreu bastante essa semana. 39 graus, 37 graus. Aí termina sábado com 20 graus. Você fala assim, como é que a gente vive? Nós temos que lutar e trabalhar pela preservação do meio ambiente. Nós temos que trabalhar pela preservação da vida, da água na vida ter... e a vida terrestre. Nós temos que lutar pela paz e a justiça. Nós precisamos trabalhar para termos instituições eficazes. Viu o tamanho do desafio da gente? Quando eu olho para isso, eu falo assim, puxa, a gente é pequeno. Mas aí eu olho, Deus é grande. E se cada um aqui mudar alguma coisa... Você quer ver uma cidade limpa? é todos os moradores daquela cidade saírem e varrerem a calçada e a rua onde eles moram, e em questão de meia hora a cidade está limpa porque todo mundo fazendo um pouco a gente muda, a gente muda ambientes cidades, realidades, eu creio nisso, então nós temos irmãos, eu falei isso, essa semana teve um café de conexão conseguimos retomar a conexão tínhamos 80, 90 pessoas aqui interessante que das 90 pessoas que estavam aqui, 90% conheceram a igreja pela internet na pandemia, chegaram aqui depois pós-pandemia, pela internet. E eu disse para esse pessoal que estava chegando aqui, vocês estão chegando numa igreja missionária. Vocês estão chegando numa igreja que põe a mão na massa. Vocês estão chegando numa igreja que não se conforma com os problemas do mundo, mas, ao contrário, luta para mudar essa realidade desse mundo. Essa é a nossa igreja. Eu gosto muito da palavra de Gálatas. Paulo aos Gálatas, capítulo 6, o verso 9. Não nos cansemos de fazer o bem... Pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Não nos cansemos de fazer o bem. Tem que pensar nisso todo dia. Porque se a gente não desanima, o fruto chega. E frutos são vidas transformadas. Então olhar para os pobres, para os doentes, para as minorias, para os presos, para os corruptos. Para o rico autossuficiente, para o emergente arrogante. Olhar para pessoas de diferentes raças. Orar para pessoas de diferentes classes sociais. Orar e, orar e olhar. Pelo membro da família que excluiu você do WhatsApp depois da eleição do ano passado. E aí já começou a brigar de novo agora. Porque daqui 15 de novembro tem eleição. A gente olhar pelos refugiados e orar e trabalhar pelos estrangeiros. Eu queria ler para a gente um texto de Jesus. Nós precisamos, por que, que Jesus fez tudo isso? Porque essa é a missão de Jesus e é a missão que ele nos incluiu. Por que, que Jesus mexe na sua vida? para você viver bem. Mas o, que, que, ele, de, o que, que Ele espera de você, depois que você esteja vivendo bem, depois que você tenha a vida completa? Que você se engaje na missão. Que você levante ah, do seu lugar de conforto e vá na direção de alguém que está sofrendo, que tem a dor, que precisa de você. É para isso que a gente está aqui. Eu queria ler Mateus capítulo 25, versos 31 a 46, que dizem assim, Jesus terminou dizendo, quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Eu estava com sede e me deram água. Eu era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Eu estava na cadeia e vocês foram me visitar. Então os bons perguntarão, Senhor... Quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos em nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso, ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vocês vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu estava com fome e vocês não me deram comida, estava com sede e não me deram água, era estrangeiro e não me receberam na sua casa, estava sem roupa e não me vestiram, estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntaram, serão, Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, como estrangeiro, sem roupa ou doente, ou na cadeia e não o ajudamos? O rei responderá, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar, uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que vocês deixaram de ajudar. E Jesus terminou dizendo assim, portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. A nossa salvação é a fé em Jesus, mas a fé sem obras, ela é morta. Então nós temos que agir. Missão é ação. Missão não é um conceito. Missão não é uma teologia. Não é apenas uma teologia. Missão não é um programa institucionalizado. Missão não é uma oferta que você dá. Missão é muito mais. Missão é a sua vida empenhada na missão de Deus. Missão é você entender que você foi criado para a glória de Deus e para abençoar pessoas. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você faz, tudo que você fala, qualquer movimento seu deveria ser um movimento missional um movimento de amor na direção de uma pessoa. O que é missão? Missão é ir ao encontro da dor, ir ao encontro das pessoas que estão sofrendo. E o que, que Jesus pediu para a gente? Como é que Ele, como é que ele diz para a gente viver a missão? Para que a gente no dia final possa encontrar com o Senhor e dizer assim, Ele olhar para você, olha que bom, Kátia, a sua fé fez diferença na sua vida, mas fez diferença na vida de muitas pessoas. Eu penso nisso todo dia. Eu acredito que é daí que vem a força. Porque nós não fomos criados para o conforto, nós somos criados para a missão. A missão nos traz conforto, mas o conforto não, muitas vezes não nos leva para a missão. Deus nos chamou para a missão. E como Ele espera que você cumpra a missão? Olhando para esse texto, eu vejo pelo menos três coisas. Primeiro, agir com humildade e promover a igualdade. O rei responderá a vocês e isso é verdade. Quando vocês fizeram ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Às vezes a gente pensa que... Aparecer a um programa, é tar, eu vou fazer missão para ganhar um selo, para participar de algum... Não! Missão é você olhar aquela pessoa mais simples, que está do seu lado, e entender que ela é feita a imagem e semelhança de Deus como você. Isso é a missão, e você tentar ajudá-la de alguma maneira. Com humildade. Humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Então você vê aquela oportunidade, aquela pessoa vulnerável, e você não pensa em você você pensa nela e você serve, e você acolhe e você ajuda, e você de alguma maneira se torna um instrumento de Deus na vida daquela pessoa nós temos excelentes exemplos de ações missionárias aqui, muitos e a gente, quanto mais a gente conta ouve as histórias do que Deus está fazendo na vida de pessoas e através de pessoas eu ficaria o dia inteiro contando para vocês histórias aqui hoje mas quando eu chego ali no restaurante, por exemplo, por que, que eu gosto de cozinhar? Eu, eu gosto de cozinhar, mas eu podia cozinhar na minha casa, para meia dúzia de pessoas. Mas a gente vem cozinhar aqui porque a missão que esse restaurante tem é impressionante. A quantidade de vidas que estão sendo transformadas ali. Uma hora passa lá e conversa com as pessoas que trabalham ali. Uma hora passa lá e pergunta o que, é que eles fazem com o recurso que sobra dali. Um dia você conversa com o pastor Beto e pergunta quantas marmitas ele está entregando por dia. Quantas pessoas têm ajudando ele a fazer isso. Então nós temos uma missão de tratar com humildade, igualdade. Nós precisamos combater a desigualdade. Eu tenho certeza que a desigualdade no mundo não vai acabar por causa do pecado, gente. Mas nós podemos minimizar a desigualdade. Qual é o conceito de igualdade? A gente pensa que igualdade é todo mundo vestir a mesma roupa, ter todo mundo no mesmo carro, morar todo mundo no mesmo lugar. Isso não é igualdade. Igualdade é todo mundo ter o um mínimo para viver. Isso é igualdade. É todo mundo ter casa, todo mundo ter roupa, todo mundo ter comida. Então a gente pode promover a igualdade em muitos ambientes. Esses dias nós recebemos uma menção ali da prefeitura de Carapicuíba, que o índice da educação das... melhorou, do desenvolvimento das crianças subiu alguns pontos percentuais nesse último mandato. Eles disseram, vocês fazem parte disso, obrigado IBM Alphaville por nos ajudar a educar as crianças da cidade. É isso, isso é a missão, isso é, é promover a igualdade. Nós temos essa missão. Então Jesus fala, olha, hajam com humildade e promovam a igualdade. Mas ele também diz assim, como é que vocês cumprem a missão? Suprir aqueles que passam necessidade. Não é suprir aqueles que precisam trabalhar de ônibus e trabalhar de carro, não. Vocês me deram comida quando eu estava com fome, vocês me deram comida. Eu estava com sede, vocês me deram água. Eu era estrangeiro, não tinha onde ficar e vocês me receberam na sua casa. Cuidado básico, gente. A gente não pode ser insensível às necessidades básicas das outras pessoas. Eu estava ontem... Uma coisa boa de cozinhar, que eu voltei para o Ceagesp. Durante oito anos eu ia para o Ceagesp de manhã. Aí com essa correria da igreja, nos últimos três anos eu não fui no Ceagesp. Aí tendo que cozinhar para o restaurante, eu voltei para o Ceagesp. E ontem eu estava lá fazendo umas compras. Aí eu cheguei no carro para colocar as coisas que eu tinha comprado. Veio um daqueles moradores de rua, estava drogado. Ele fica, fica tranquilo, senhor, eu sou do bem. A polícia já me pegou ali, já me deram, já me bateram um pouco, mas eu só queria um dinheiro eu vou ajudar o senhor a carregar aqui eu falei, não, não precisa tocar, não sei de onde ele estava não precisa tocar em nada que eu... mas eu quero conversar com você fica ali, deixei ele numa distância enquanto eu carreguei minhas coisas eu falei assim, de onde você é? e comecei a ouvir a história daquele homem eu falei, você tem família? tem família minha família está em Minas Gerais e eu disse, você aceitaria um desafio? você aceitaria uma oportunidade? se alguém desse uma oportunidade, você sairia da rua? não sei se eu quero sair e eu fiquei conversando com aquele morador de rua no estacionamento do Ceagesp, lugar agradável, cheiroso e depois o que eu pude fazer é orar por aquele homem tomara que ele seja encontrado por alguém de novo e que ele aceite a oportunidade porque se ele falasse assim, eu quero sair da rua eu ia botar ele no carro e trazer na Cristolândia naquela hora mas ele não quis e eu não posso fazer isso mas nós precisamos fazer isso eu fico pensando todo todo sábado a gente tem desafiado a pessoa. A pessoa vem aqui e janta, ela compra o um jantar por 60 reais. A sábado que vem tem todos os sábados de outubro, custa 60 reais por pessoa. Está muito bonito, você pode vir. Compra pelo app. Eu fazendo propaganda. Mas no final do jantar eu digo o seguinte: você pode doar uma cesta básica se você quiser, porque uma cesta de 55 reais que a gente manda para uma família de cinco pessoas significa que aquela família por 15 dias vai ter comida na mesa um jantar de uma noite de 60 reais, que é bem barato ele pode suprir uma família de 5 pessoas por 15 dias você já pensou o que é isso? eu tenho certeza que todos nós aqui poderíamos doar uma cesta básica por mês pelo menos uma alguns podem doar mais de uma talvez você já esteja doando muito mais, continue mas nós temos essa missão, suprir os que passam necessidade. Todas as vezes que a gente promoveu a igualdade, foi na direção, agiu com humildade, a gente serviu a Jesus. Todas as vezes que a gente supra as necessidades dos que estão em volta, nós servimos a Jesus. E ele fala assim, tem mais uma coisa que vocês podem fazer, acolher e amar os vulneráveis. Eu estava sem roupa, quando que vocês me acolheram? Quando eu estava sem roupa e vocês me vestiram, quando eu estava doente, os enfermos, vocês cuidaram de mim... Estava na cadeia e vocês foram me visitar. Os vulneráveis e a lista dos vulneráveis aqui é enorme. Trabalhar com presidiário, trabalhar com menor infrator, trabalhar com gente, com, com estrangeiro que chega aqui. Se para nós já é difícil, você imagina para um estrangeiro que chegou e perdeu as, todas as suas estabilidades, os refugiados que estão lá no centro de São Paulo. Quando a gente toca essas pessoas, quando a gente ama e acolhe os vulneráveis, nós estamos amando e honrando a Jesus. Por onde que a gente começa? Onde é que você pode começar? Então nesse mês você vai ser desafiado a isso. Cada mês a gente vai pegar um problema, cada, cada domingo, cada mensagem, um problema do mundo e vamos olhar aquilo e dizer assim, olha como é que a gente como cristão responde e atua nessa direção? nós vamos nos aprofundar da missão, vai ser um mês para levantar os seus olhos, um mês para te instigar, um mês para pensar nas coisas que Jesus, dizer sim para aquilo que Jesus está dizendo sim. Mas por onde você começa? O desafio é tão grande, os problemas são enormes, por onde você começa? E aí eu vou para o texto de Miquéias que diz assim, o Senhor já nos mostrou o que é bom e Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde e obediência ao nosso Deus. Então eu quero te dar, para finalizar, três recomendações, sugestões por onde você começa. Primeiro, veja o que precisa ser mudado na sua vida mesmo. Talvez uh, você é que está precisando hoje desse toque, desse alvo e você não tenha medo de dizer oh, eu sou o alvo, eu que estou precisando agora. E às vezes a gente tem uma dificuldade de dizer que a gente que está precisando. Às vezes a gente tem uma dificuldade de dizer que a gente está precisando de ajuda. Mas eu queria te encorajar nessa manhã. Se você está nesse auditório e está precisando de ajuda, que você peça ajuda. Nós, nessa comunidade, temos um compromisso com Deus de apoiar você na direção dEle. Amém? Eu não gostaria de ver ninguém na nossa comunidade quando você ouvir assim, ah, tô na IBM mas ninguém cuida de mim, é porque a pessoa não contou pra gente porque se ela contar a gente vai apoiar na dire... todos os passos que você quiser dar na direção de Jesus, nós iremos com você e essa igreja tem feito isso segundo, reparta algo de valor com alguém que tem menos do que você reparta algo de valor então, mas quando a gente fala de valor a gente às vezes pensa em dinheiro é dinheiro mas é tempo, é palavra, é atenção, é qualidade. Essa semana tem uma, uma moça da nossa igreja, ela cuidou dos seus pais idosos, sua mãe acho que já faleceu, e agora o é seu pai, ela cuida de um pai super idoso. E ela me procurou no final do ano, dizendo, olha, eu estou há um ano esperando o SUS, porque ela perdeu o trabalho, está muito tempo desempregada, cuidando dos idosos. Eu estou um ano no SUS, pra, pra, na fila de espera para uma cirurgia que eu preciso fazer do estômago. E eu estou com muita dor, muito problema, mas e, e não tem previsão. Você conhece alguém lá no HC? Conheço um médico do HC, professor. Falei com ele, encaixou, ela foi para uma consulta e tinha marcado a cirurgia veio a pandemia. Aí suspende cirurgia letiva para cuidar, das, e até por risco e tal. Aí ela chegou agora o dia da cirurgia, essa semana ela me liga, pastor, a minha cirurgia estava marcada, eu fui para lá e eles transferiram agora para uma, me ligaram e não, não, vai, não teve cirurgia. Transferiu para uma consulta em março de 2021. Já pensou você com dor de estômago, uma cirurgia marcada e transferir a consulta para março de 2021? A hora que ela falou isso já me deu dor no estômago. Eu disse para ela: "Eu vou te caminhar para um outro médico da igreja que é diretor de uma faculdade. Você pode falar para ele em meu nome e ele vai te ajudar." Isso foi um dia e meio depois. Ela já me ligou. Sim, pastor, eu já liguei para ele. Ele já marcou. Eu estou indo para o consultório dele segunda-feira. Ele vai atender ela no consultório particular porque ele pode encaixar ela como na universidade e ela ser operada o mais rápido possível. entenderam o que é a missão? Entender o que é tocar as pessoas. Entender o que é repartir alguma coisa. É o seu tempo. É abrir meia hora a mais na sua agenda. É usar sua influência. É uma, uma assinatura que você dá e você abre uma porta para alguém. Você pode salvar uma vida. Muitas vidas. Você pode fazer diferença. E por último, escolha um grupo ou um projeto que esteja enfrentando um gigante e comece a orar e apoiar esse grupo. Eu conheço tanta coisa boa, tem tanta gente boa fazendo coisa boa nesse mundo. Tem dia que eu falo assim, eu não queria nem dormir para não perder tempo, que quando você dorme você tem que ficar parado, né? Falo, tem tanta missão para fazer, tem tanta vida para tocar, tem tanta criança para abraçar, tem tanto adulto para você aconselhar, tem tanto problema para você resolver que eu não queria dormir mas Deus está olhando para tudo e para todos, mas Deus vai quer usar você para isso. Amém, irmãos? Então, nessa semana, começa a se movimentar. Pastor, eu estou com medo da pandemia. Pega o telefone. Vírus não passa pela, pelo telefone. Você pode ligar para alguém. Manda um WhatsApp bom para alguém. Você pode encorajar uma pessoa. Faz um bolo e deixa lá na, na porta da casa, a cinco metros de distância. Você não vai contagiar ninguém. Graças a Deus, essa pandemia também está passando mas você pode se movimentar na direção da dor de alguém. Isso é a missão. Isso é o que Jesus espera de você. Amém? Feche seus olhos, eu queria que você orasse. Se você já está engajado na missão de Deus, tem sempre alguma coisa a mais que você pode fazer. Se você não está engajado, é tempo de você mudar. Você não veio para cá à toa. Deus está trabalhando com você, em você, mas Ele quer usar a sua vida. É para isso que Ele está te renovando, te restaurando. É para isso que Ele abriu novos horizontes para você. Então, se engaja na missão. Mas faz alguma coisa. Mas também, se você precisa de ajuda, peça ajuda. De novo, eu repito, nós estamos prontos para apoiar você na direção da dor. Senhor Jesus, olha para nós, continua inspirando a gente, cuidando de nós. Para que a gente seja sempre fiel ao Senhor útil na tua obra e um testemunho vivo do teu poder na vida das pessoas que nos cercam obrigado pelo teu amor obrigado pelo teu cuidado que nesse mês essa igreja seja inspirada a olhar para o mundo e ir na direção das pessoas que ainda não te conhecem que não experimentaram o teu amor ou que estão precisando do socorro do Senhor que nós sejamos os teus braços a tua voz, o teu apoio na vida de muitos, essa é a nossa oração em nome de Jesus amém Amém.